0: Pois bem, amados, nós eh, vimos no domingo a oito dias, a nove dias agora, nós estivemos juntos pensando no culto da noite sobre, sobre aquela experiência do apóstolo Paulo com o carcereiro, a conversão daquele carcereiro. E nós deixamos um pedaço do texto de Atos 16, antes e depois da história de conversão do carcereiro, exatamente para tratarmos hoje de um assunto que não é simples porque é um assunto que eventualmente gera controvérsia, especialmente porque não é incomum que as pessoas abandonem aquilo que está na palavra de Deus e comecem a dar vazão às suas ideologias, especialmente ideologias políticas, mas à esquerda ou à direita do espectro político. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção hoje é falar sobre leis, sobre princípio de autoridade, sobre Estado de Direito, como é que nós discípulos de Jesus devemos nos comportar em relação às leis, em relação ao cumprimento das leis, em relação, em relação às autoridades que é, com o poder de polícia exige o cumprimento da lei? Como é que nós nos comportamos em relação a isso? E nós vamos ver o texto que está em Atos capítulo 16, começando no versículo 19, que diz assim, vendo os seus senhores, quais senhores? Senhores daquela moça que adivinhava e de quem o apóstolo Paulo, por ordem e por unção, por por poder de Deus, expulsou um demônio. Então, vendo os senhores dessa adivinhadora, que se lhes desfizera a esperança de lucro, porque ela deixou de adivinhar, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e levando aos pretores ou aos magistrados, disseram, Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. E os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere e ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. E aí acontece aquele milagre, uma manifestação do poder de Deus que liberta Paulo, abre toda a cadeia, o carcereiro fica apavorado e o carcereiro então passa por uma experiência maravilhosa de novo nascimento. E durante aquela noite, com a prisão aberta, Paulo vai para a casa do carcereiro, lá eles fazem uma celebração, lá ele prega para a família do carcereiro, a família se converte ao batismo naquela noite mesmo. Então foi uma noite diferente. Mas o início dessa noite, o que precedeu tudo, foi uma prisão irregular. Os pretores, os magistrados tendo ouvido aqueles aquelas pessoas que certamente tinham lá a sua importância naquela sociedade de que Paulo estava ensinando costumes que não era próprio dos romanos simplesmente mandaram prender os dois apóstolos os dois pregadores e mandaram surrar os dois pregadores e colocá-los aí talvez até por uma certa proteção em relação à multidão na parte mais profunda lá bem no fundo da cadeia numa situação terrível e uma vez surrados e preso no tronco, os dois começaram a louvar a Deus e acontece, então, o um milagre, uma manifestação do poder de Deus que abre a cela, como a gente bem sabe. Pois bem, aí o dia amanhece, as coisas acontecem, uma festa maravilhosa à noite, Paulo apanhou, Silas apanhou, não há aqui sinais de que eles tenham protestado, reagido, lutado, nada disso. Eles simplesmente foram presos e apanharam muito. Aí, depois da, da, da celebração com o carcereiro, O texto diz assim, quando amanheceu, veja que agora a prisão tinha sido aberta. Paulo estava livre para sair, se quisesse. Mas se ele saísse com a prisão aberta, depois do batismo do carcereiro, ele fosse embora dali, provavelmente ele seria considerado um fugitivo. E ele não pretendia isso. Então vamos ver o que acontece. Eu estou agora no versículo de número 35 do capítulo 16. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Veja que agora é o carcereiro que fala. Naturalmente ele estava entusiasmadíssimo, porque a notícia parecia maravilhosa. Paulo estava livre. E ele disse que, os... assim a palavra do carcereiro, os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Parecia a palavra de mais uma celebração, de mais uma festa. Olha, foi relaxada a prisão, vocês podem ir embora, vão em paz. Porque esse, esse carcereiro agora entendia bem do que era a paz. Ele estava falando mais do que apenas uma liberdade da prisão, ele estava entendendo que eles agora podiam continuar fazendo o que tinham para fazer, gozando da paz de Deus. Mas o que vai acontecer na sequência é onde está o foco daquilo que eu quero trazer para vocês nessa reflexão. Paulo, versículo 37. Porém, lhes respondeu. Veja que Paulo agora responde aos oficiais de justiça. Ele não fala mais diretamente ao, ao carcereiro, ele fala aos oficiais de justiça. Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere Sendo nós cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles, os magistrados, os que agiram legalmente, aqueles que agiram com abuso de autoridade, e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e eles ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram." Saindo da prisão, Paulo foi para a casa de Lídia, porque depois de uma noite tão complicada dessa, uma noite de surra, uma noite de sofrimento, ao mesmo tempo, uma noite festiva, por causa da conversão de uma família e do batismo dela, uma noite realmente singular, o apóstolo Paulo vai para a casa dos irmãos, conforta os irmãos, veja que coisa interessante, os irmãos estavam sofrendo pelo que Paulo e Silas estavam passando. Agora vamos ao ponto. O fulcro está aí. Paulo e Silas estavam sofrendo ilegalmente. E no Império Romano, geralmente, diferentemente do que acontece no Brasil, a lei valia para todos. E Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Vamos ver um pouco do ensino do próprio apóstolo Paulo sobre essa questão de obedecer autoridades. Em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, o apóstolo Paulo diz que nós devemos atender às autoridades, obedecer às autoridades e diz mais, diz que se a gente não quer ser punido, se a gente não quer sofrer, então nós devemos andar direito e ele acrescenta que essas autoridades são constituídas por Deus, são ministros de Deus e não usam a espada em vão, ele chega a justificar o uso do poder de polícia e do poder de polícia armada. É, que tinha as autoridades. E ele entende, então, que toda autoridade está debaixo da autoridade de Deus e toda autoridade é concedida por Deus, quer na igreja ou na sociedade civil, de um modo geral. Esse é o entendimento de Paulo. Ele disse, então, você quer ficar bem com as autoridades? Faça o bem, faça o certo, porque elas estão aqui para punir o mal. Só que o que acontece é que, nesse caso aqui, as autoridades é que representavam o maligno. Então, num primeiro momento, por por prudência, o apóstolo Paulo não reagiu, havia uma multidão inteira, mas depois ele simplesmente não aceitou que a lei fosse descumprida contra ele e ficasse como estava. Reparem que a situação aqui é também diferente daquela de 1 Coríntios, capítulo 6, se não me falo a memória, versículos 6 e 7, em que o apóstolo Paulo diz que nós não devemos, eh, os irmãos processarem uns aos outros. Porque uma lide entre irmãos em Cristo não, não, não é um, uma atitude cristã. Ao contrário, Paulo diz, olha, um irmão contra o outro não é bom, então que sofra logo o dano. Ou que procure o um irmão que julgue a causa. Mas não vá discutir questão que está acontecendo entre irmãos, nas mãos, entregar isso ao julgamento de um ímpio. É isso que o apóstolo Paulo basicamente está dizendo. Mas aqui ele diz às autoridades o seguinte, e aqui ele vai defender o seu direito. Eu sou um cidadão romano, não houve um processo formal, eu não fui julgado, eu não tive direito de defesa, eu não pude me expressar, e praticamente eu fui condenado, porque me surraram, e me surraram publicamente. Eu fui humilhado como cidadão romano, e eu não aceito. Então aqueles que fizeram isso, eles vêm aqui me soltar porque eles cometeram o erro e eles têm que responder por ele. Aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, queridos. Aqui nós aprendemos que um discípulo de Jesus é também um cidadão. Então, quando um discípulo de Jesus não concorda com a maneira como o ordenamento jurídico está caminhando, ou como aqueles que têm o poder e autoridade para operar a justiça, a lei, não estão fazendo isso de forma justa, É próprio do discípulo de Jesus reagir a isso. É, aliás, muito cristão reagir à injustiça. A gente não deve reagir à injustiça só em razão da injustiça cometida contra nós mesmos. Porque a gente pode, eventualmente, até deixar isso passar. Mas quando a gente deixa passar, significa que nós estamos nos tornando cúmplices da injustiça contra aqueles que, no futuro, quem sabe, não poderão se defender. Então, quando a gente diz assim, eu não aceito a injustiça contra mim, a gente está também dizendo assim, eu não aceito a injustiça contra ninguém, contra quem quer que seja. Porque quando você defende o seu direito, você está defendendo o direito de todo mundo. E uma sociedade, para viver de forma organizada, ela tem que se organizar debaixo de leis, de um ordenamento jurídico, é o que é chamado de estado democrático de direito, em que nós elegemos os nossos representantes e eles criam as leis que nós devemos obedecer. Mas infelizmente aqui no nosso país, sobretudo, obedecer às leis é uma questão mais de conveniência. Eu não me lembro mais, quando li tem muito tempo, qual foi o presidente da República que uma vez teria dito o seguinte: leia como arame farpado. Se não der para pular por cima, passa por baixo. No Brasil, infelizmente, funciona mais ou menos assim. Mas o que vem acontecendo e muito é que as autoridades constituídas têm feito a lei funcionar a favor delas e das suas convicções, mesmo ao arrepio das leis, muitas vezes, ou da própria Constituição. Então, é preciso ficar bem claro que um discípulo de Jesus é também um cidadão, e como cidadão tem todos os direitos de exigir às autoridades que elas hajam de forma justa autoridades do executivo, do legislativo, do judiciário, não importa. Aquele que está investido de autoridade e que tem o poder de polícia tem que agir dentro da lei, tem que agir dentro da lei. E aí vale aquela velha, aquele velho clichê, doa quem doer. Não é? Aqui no Brasil tem um ditado que diz que pau que dá em Chico dá também em Francisco, mas não é bem assim, infelizmente não é bem assim. Ah, uns são mais iguais do que outros, infelizmente, perante a lei. E eu, como discípulo de Jesus, tenho o dever de oferecer resistência a esse rolo compressor. A injustiça é um rolo compressor. Ela destrói a vida em sociedade. Ela promove a fome, a miséria, o desânimo, o desestímulo. Acaba com a nação. Então eu, como discípulo de Jesus, tenho o dever de defender a lei, defender aquilo que está eh, acertado pelo legislativo que a sociedade deve atender e deve cumprir. É claro que uma lei pode se tornar anacrônica, ela pode ficar vencida no tempo. Aqui no Brasil falam que a lei não pegou. É uma expressão estranha, mas, de qualquer forma, nós devemos ficar atentos, não é tanto a uma lei ou outra, porque o que não falta nesse país é lei. O que nós devemos ficar atentos é se a operação do direito, ao invés de promover a justiça e a equidade, não estão promovendo a injustiça. E isso nós não podemos aceitar. É próprio de um discípulo de Jesus não aceitar isso. E isso não é descumprir o que a palavra do Senhor fala em relação à autoridade. Por quê? Porque assim como aqui no Brasil nós temos as leis, acima dela nós temos a Constituição. Pois bem, para nós discípulos de Jesus tem a lei, a Constituição e, acima ainda, a palavra de Deus. Ela é a nossa autoridade máxima. Por exemplo o apóstolo Pedro estava pregando em Jerusalém, houve lá um alvoroço, muito problema estava acontecendo, problemas bons, naturalmente, mas as autoridades não estavam gostando disso e proibiram, depois de prender Pedro e outros, eles os proibiram de pregar a palavra. E aí depois eles foram soltos e imediatamente voltaram a pregar. E aí eles vieram, as autoridades vieram e disseram, mas nós não proibimos vocês de fazer isso. E o apóstolo Pedro disse isso. É, vocês disseram. Mas importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, se os homens criam leis que afrontam a palavra de Deus, nós não só não temos o dever de cumprir essas leis, como temos, como temos a obrigação, o dever cívico e, sobretudo, o dever cristão de ofermos, oferecermos resistência a essa lei que contraria a palavra de Deus. Quer um exemplo? Qualquer lei, por exemplo, que autorize matar a criança no ventre. Qualquer lei que autoriza as mães matarem as crianças no ventre, o aborto, está contra a palavra de Deus. Nós não temos compromisso com isso. Isso pode nos causar problema? Eventualmente, sim. Mas o nosso compromisso primeiro é com a vida que a palavra de Deus nos manda ter. Com a vida do nascituro, com a vida da criança, com a vida do feto. Porque Deus o conheceu ainda uma substância sem forma, é o que diz a palavra de Deus. E os seus dias foram escritos e determinados, porque desde que ele não tinha forma, Deus já o tinha criado de forma assombrosamente maravilhosa. Nós temos o dever de defender a vida. Portanto, nosso compromisso em obediência às autoridades está sujeita, nossa obediência, à autoridade maior do que todas as autoridades civis, que é aquele que concedeu as autoridades civis, o poder e a autoridade, que é o próprio Deus. Nosso compromisso primeiro é com Deus. E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo repare uma coisa muito interessante. Ele fez essa declaração na presença de um recém-convertido. Uma pessoa que tinha sido convertida naquela noite, no amanhecer ele exigiu seus direitos de cidadão romano. Ele talvez, alguém podia dizer assim, mas não é muito piedoso isso. Ele deveria dar uma lição de humildade para o carcereiro e dizer, não, tá tudo bem, eu tô indo, carcereiro, eu vou em paz. Fique você também em paz, porque você agora tem Jesus no coração. Mas se o apóstolo Paulo fizesse isso, talvez na próxima cidade, além de surrado, ele seria morto. Porque as autoridades se sentiriam à vontade para tripudiar a lei, para passar por cima, para agir de acordo com a vontade própria. E uma autoridade não pode agir de acordo com a vontade própria. Por que não? Porque a autoridade não é constituída para tutelar a consciência das pessoas. Porque isso afronta um princípio elementar do evangelho, que é a liberdade. A liberdade que nós temos em Cristo alcança todas as áreas da nossa vida. Nós não fomos libertos apenas da opressão do inferno. Nós somos libertos no sentido de que a nossa consciência é livre. Como eu tenho dito às vezes, o único que pode tutelar a nossa consciência é o Espírito Santo por meio da palavra que ele mesmo revelou. Por isso nós temos a palavra escrita, porque nós podemos conferir o que está aqui. Então nós não podemos aceitar que os homens nos tutelem. Até certo ponto nós somos tutelados pelas leis criadas, porque nós temos que obedecê-las. Mas quando uma lei dessa é afrontada, ou quando essa própria lei afronta a vontade de Deus expressa na sua palavra, então agora nós temos que parar, refletir e reagir. Nós temos que oferecer resistência às ondas da injustiça. Nós faremos isso em nosso benefício apenas? Não. Principalmente, com a consciência cristã, nós fazemos isso em favor do menos favorecido, daquele que não pode se defender. É de onde vem a ideia do advogado ad vogal, aquele que fala por quem não pode falar. O livro de Provérbios diz assim, abre a tua boca em favor do mudo. Então, quando nós oferecemos resistência à injustiça, mesmo quando usam a lei para essa injustiça, injustiça, nós, na verdade, estamos abrindo a nossa boca em favor do mudo. E é isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos fazer. O apóstolo Paulo era um homem cumpridor das leis, mas ele sabia os seus direitos de cidadão romano. E ele exigia o cumprimento desses direitos. Nós temos o direito de exigir, por exemplo, não vamos, como o apóstolo Paulo não fez, não vamos lançar mão das armas para agredir ninguém, não é nada disso. Mas nós temos o direito de exigir de forma legal, dentro dos princípios estabelecidos pela própria lei, temos o direito de exigir que a Constituição seja cumprida e que nós sejamos eh, cidadãos, que, que vivam em liberdade. Liberdade de nos expressarmos, liberdade de irmos e virmos, liberdade de dizer o que pensamos, enfim. Liberdade plena de consciência. Ninguém pode tutelar a nossa consciência. E Infelizmente, infelizmente, nessa nossa América Latina, volta e meia aparece alguém pensando que pode tutelar a sociedade. E aqui no Brasil isso volta e meia acontece. Hoje nós temos alguém aí que defende muito a liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, mas isso não significa que nós não estejamos ainda correndo o risco de que aqueles que, em nome da liberdade, impõem a a ditadura, que eles assumam o poder aqui, de jeito nenhum. Nós, como discípulos de Jesus, temos que exigir que a nossa Constituição seja cumprida. Nós somos cidadãos brasileiros. Não é menos piedoso Você ir às ruas para exigir o cumprimento da lei do que você ir ao culto para adorar a Deus. Mais uma vez eu quero lembrar disso. A palavra do Senhor nos ensina a ser cidadãos cordados que fazem o bem e que cumprem as leis. Mas a palavra do Senhor nos ensina também que nós devemos nos opor, oferecer resistência a qualquer um que promova a injustiça. Eu entendo que essa é uma lição muito importante para a gente aprender nesses dias. Eu sei que a agenda da resistência à injustiça vai mudando. Houve um tempo, por exemplo, que a gente discutia nas igrejas se era listo ou não era listo, por exemplo, um discípulo de Jesus participar de uma greve. Esse tempo basicamente já passou. Hoje a gente está naquela discussão. É listo ou não é listo um discípulo de Jesus ir para a rua para uma manifestação? Dentro daquilo que o Espírito Santo transmitia à sua consciência por meio da palavra de Deus, sim, você tem liberdade para fazer isso. Eventualmente, nós temos até o dever de fazer isso. Porque assim como no tempo da, da discussão sobre participar ou não de uma greve, era interessante, muitos diziam assim, um crente não participa da greve, mas quando os grevistas conseguiu o aumento do salário, os crentes recebiam o aumento também da luta de outros. Hoje nós estamos lutando para termos um país livre, um país onde o cidadão tenha efetivamente o direito à, à livre escolha, por exemplo. E nós devemos participar, sim, de forma pacífica, de forma pacífica, com ordem, daquilo que representar a luta pelo direito de sermos pessoas livres. E não admitir o abuso de autoridade, nem leis injustas, nem nenhuma ação que represente a afronta ao Estado de Direito, àquilo que está estabelecido, que está acertado por vontade do próprio povo brasileiro quando elegeram os seus representantes para criar as leis. Eu espero que com essa reflexão você tenha talvez formado uma opinião não sobre o momento que nós estamos vivendo. Isso é só um momento. Vai passar. Esse momento de, de polarização política vai passar uma hora. Não estou falando isso por causa desse momento. Eu estou tentando ser mais abrangente do que isso. Nosso compromisso é com a justiça, em que tempo for. E o discípulo de Jesus, verdadeiramente discípulo de Jesus, tem que entender que esse é o seu papel também. Tá certo? Deus abençoe vocês.